0: We gaan nu weer gewoon verder met het Johannes-Evangelie. En we zijn aangekomen bij hoofdstuk 11. Het is wel een, van de, ja, ik denk wel een van de bekendste hoofdstukken. Een van de bekendere verhalen. Waarbij Lazarus opgewekt wordt uit de dood. En ja, ik denk toch wel een van Jezus' grootste wonderen. Ik denk dat je wel kunt zeggen het is het grootste... Wonder buiten zijn eigen opstanding om dan hè, dat uh, iemand vier dagen in een graf ligt en, en Jezus hem uh, uit de dood opwekt. Niet dat ik alles wil verklappen wat gaat gebeuren, maar ja, goed, het is een aardig bekend verhaal. Hè, dan, uh. De laatste keer zijn we gebleven bij eigenlijk uh, die blinde man die genezen werd en die vervolgens de synagoge uitgeknikkerd werd en Jezus ging naar hem op zoek naar een schaap als de goede herder. En dat luidde eigenlijk het verhaal in van hoofdstuk 10... waarin Jezus uitlegt dat hij de goede herder is. En hij maakt eigenlijk duidelijk dat hij het eeuwige leven geeft. En dat niemand kan je dan uit zijn hand drukken en uit de hand van de vader. En op dat moment... Noemt hij, zegt hij dat hij en de vader één zijn. En dan willen ze, de joden willen hem stenigen. <tiek> dan is er nog een kort gesprek en dan willen ze hem nog een keer proberen te grijpen. En uh, het is goed om vanaf vers 40 uh, heel even op te pakken. Want uh, hoogstuk 10 vers 40, want dat geeft eigenlijk de inleiding op hoofdstuk 11. Maar voordat ik dat ga lezen, ook goed om te beseffen, het Johannes Evangelie hè, daar, dat is, dat is geschreven, zodat we geloven dat Jezus de zoon van God is en dat we door te geloven het eeuwige leven hebben. En het centraal thema is ja, dat, dat Jezus duidelijk maakt dat hij de ik ben is en de ik ben dat was God. God zei tegen Mozes ik ben die ik ben, ook zei dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij naar u toegezonden. Nou, we hebben al gezien, Jezus is het brood des levens, hij is het licht van de wereld. Hij is de deur. Hij is de goede herder. En vandaag gaan we naar het verhaal dat Jezus de opstanding is in het leven. En dan blijven er nog twee over. Johannes 14, de weg, de waarheid in het leven. En in hoofdstuk 15, de ware wijnstok. Waarin hij duidelijk maakt, alleen als je in hem bent, dan is er leven. Zonder hem kun je helemaal niks doen. Maar vandaag dus de opstanding en het leven. En dit is een belangrijk hoofdstuk, want Paulus zegt in 1 Korinther 15 dat als er geen opstanding was, dan was ons geloof compleet nutteloos. En dan waren we eigenlijk de meest beklagenswaardige mensen van allen. Ja, dan, dan als dit de hemel is, dan leven we maar op los, zeg maar. Hè? Maar nee, dat is niet zo. Er komt een eeuwig leven aan. Nou, in ieder geval vers 39 uit hoofdstuk 10. Ze probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Dus dat is mooi, velen geloven in hem. Waarom haal ik dit even aan? Um, omdat... Dat gegeven belangrijk is. Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan. Nou, waar, waar was hij? Hij was als laatste in Jeruzalem. En want dat lezen we in Hosea 10 vers 23. Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De tempel is in Jeruzalem. Dus Jezus liep daar. Hij gaat van Jeruzalem naar de overzijde van de Jordaan. Maar er staat heel specifiek waar dat is en dat is... Relevant, dat is belangrijk voor het verhaal straks. Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef daar. Die plaats dat is Betabara. Dat lezen we in Johannes 1 vers 28. En dan is er een verhaal gaande, dat doet het nu even niet toe wat. Maar dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. Dat is de plek waar Johannes doopte. Dit is straks relevant omdat uh, de afstand van, van Bethanië, uh, van Bethabara naar Jeruzalem, van belang is vanwege de tijd. Nou, in ieder geval ook daar geloven we vele mensen in hem. En hij zit daar en dan, dan komt er een boodschapper. Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. En Maria nu was het die, die de Heerde gezalfd heeft met midden en zijn voeten afgedroogd heeft met Haren en haar broer Lazarus was ziek. En zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. heere, zie, hij die u liefhebt is ziek. Er zijn eigenlijk een, een aantal thema's in Johannes 11. En dat is onder andere geloof. Dat we geloof moeten hebben. Het geloof komt steeds terug, zeg maar. De heerlijkheid van God is een, weer een belangrijk thema omdat het wonder van de opstanding is zodat de heerlijkheid van God openbaar wordt. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt, zien we in vers 4. Later zien we het nog een keer terug. En een ander belangrijk thema is de opstanding en het leven. En Jezus probeert eigenlijk drie geloofsgroepen te laten groeien in geloof. Door wat hij zegt en door wat hij doet. De discipelen waar hij bij is... Maar later is er ook een heel stuk, is een gesprek met Maria en Marta. En uiteindelijk na de opstanding wordt er weer op gereageerd door de, door de Joden. Maar uiteindelijk is het altijd belangrijk om zo'n verhaal niet te lezen als van, oh dat is een verhaal op, op, op afstand. Maar om weer te kijken van, wat kunnen wij er persoonlijk mee? Doet het, laat het mijn geloof ook groeien? Maakt dit nog indruk op mij? Hoor ik de woorden van Jezus? nou in ieder geval er was dus iemand ziek nou dat is niet zomaar iemand dat is Lazarus van Bethanië en we zien ook dat de Heer Jezus hem lief heeft hij was uit het dorp van Maria en haar zuster Martha maar goed we lezen ook eh, dat het eh, allemaal familie is van elkaar Maria nu was het die de Heer gezalfd heeft met mirren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. haar broer Lazarus was ziek. Dus Maria was een zus van Marta en haar broer Lazarus was ziek. Dus dit is uh, familie van elkaar. We zullen in hoofdstuk 12 lezen, na dit verhaal van de opstanding, dat Maria voor echt heel veel geld, met hele dure zalf, de Heer Jezus gaat zalven. Maar goed, Johannes heeft hier even een, uh, een terugblik en schrijft dit op. Het gaat over deze Maria. Niet te verwarren met uh, uh, zeg maar die, die zondares die ook uh, de heren oliet. Zeg maar. Dit is te vergelijken met het verhaal in Matthäus 26, vlak voor Jezus dood. Zeg maar. maar zijn zusters sturen dan hem de boodschap vanuit Bethanië, Lazarus van Bethanië. Ze zitten in dat dorp, Bethanië ligt hier, dat is uh, een paar kilometer van Jeruzalem af. Dat staat zelfs in uh, uh, vers 18. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem. Ongeveer 15 stadien daar vandaan. Nou, bij mij in de HSV staat er dan een voetnoot Dat een stadion is 185 meter. Dus 2,8 kilometer van Jeruzalem ligt een klein. Het is in ieder geval een, een dorp. Het is niet eens een stad. Maar hier gebeurt een van de grootste dingen uit de... Geschiedenis, de opstanding van Lazarus. Maria en Marta die kiezen ervoor, laat iemand naar Jezus toe gaan in Betabara en in ieder geval even een melding maken dat Lazarus ziek is. Zie hij die u liefhebt is ziek. En dat vind ik wel bijzonder om te zien dat um, ook iemand die Jezus liefheeft... Die ziek is geworden. Ook, ook mensen die gewoon bij Jezus horen worden gewoon ziek. Dat kan
1: gebeuren. En we zullen
0: zelfs zien dat mensen die Jezus lief heeft zal sterven. Maar goed, alle dingen gebeuren met een, een, een reden. Alle, eh, God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die God
1: liefhebben. Nou had Jezus
0: natuurlijk hier direct op kunnen reageren, van, uh, ja, net als uh, die hoveling. Van ja, daar werd iemand op uh, afstand uh, genezen. En uh, dat had Jezus kunnen doen. Misschien stuurden Maria en Martha ook wel met dat in gedachten. Um, boodschappers naar, 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 naar Jezus toe. En Jezus heeft iemand uit de dood opgewekt, zelfs. Uh, toen, uh, uh, bij die hoveling, hè, op, op afstand. Misschien dachten ze: oh, hij kan ook wel iemand. Uh, Beter maken op afstand. We weten niet of, of dat die zou komen. Maar wat interessant is. Hij zit, hij zit daar. En in het volgende vers. Daar zien we toen Jezus dat hoorde. Zei hij. Deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Jezus blijft daar twee dagen. En dat is best bijzonder, want ik ga hier even wat dieper op in. Ik pak even een paar versen vooruit, want er staat hier, Jezus krijgt de opdracht dat hij ziek is. Maar we kunnen aan de hand van de tekst een reconstructie maken dat op het moment dat Jezus het zegt, of in ieder geval op deze dag, sterft Lazarus. Want in vers 6 staat... Hij bleef, hij bleef nog twee dagen in de plaats waar hij was. Nou, waar was hij? In Bethabara. Dus hij had kennelijk geen haast. Hij blijft daar twee dagen. In vers 17 lezen we dat toen Jezus gekomen was... bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. Hij was al vier dagen gestorven.
1: Nou, wat heeft Jezus dan die andere twee dagen gedaan...
0: Jezus komt naar Bethanië, hij reist daar naartoe. Maar Bethanië, dat hebben we net gezien, nou, dat ligt een paar kilometer van Jeruzalem. Dat is om en nabij 30 kilometer. En een, 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 dagreis, een dagreis, dat duurt ongeveer, uh, uh, of dat is ongeveer 15 kilometer. Dus het moet ongeveer twee dagen geduurd hebben voordat Jezus van Bethabara naar Bethanië kwam. Dus hij bleef twee dagen wachten. Toen was hij nog twee dagen aan, aan, aan het reizen... Of om en nabij twee dagen. En toen kwam hij daar aan. En toen Jezus gekomen was, bleek dat hij vier dagen in het graf lag. Dus als wij terugrekenen, dan op het moment dat de, Jezus de boodschap krijgt, of in ieder geval op die dag, sterft Lazarus. En Jezus heeft geen haast. En dat is wel bijzonder. Dat, uh, ook al gaat Jezus een heel groot wonder doen, Jezus heeft geen haast. Dat maakt eigenlijk het wonder des te groter. Toen Jezus het hoorde, zei hij: Deze ziekte is niet tot de dood. Nou spreekt hij zichzelf nou tegen, want hij is uiteindelijk wel dood gegaan. Maar het is niet tot de, de eeuwige dood, of dat Lazarus blijvend dood blijft. Maar dit is er met het oog op de heerlijkheid van God, staat er in vers 4. Opdat de zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En dat zagen we eigenlijk bij de verandering van water in, in, in wijn: zagen we dat ook, dat het wonder gedaan werd zodat. Jezus zijn heerlijkheid liet zien. Dit is voor de heerlijkheid van God. En dat zien we later ook terug in vers 40. Dan zegt Jezus, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Dus in dit wonder zien wij de heerlijkheid van God. Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief. Niet alleen had hij Lazarus lief, maar ook Maria en Martha. Dit wordt meerdere keren genoemd. De nadruk wordt echt gelegd op hoe Jezus deze mensen lief heeft. Later zien we in vers 36 ook nog weer een keer dat de joden zeggen als Jezus huilt om de dood van Lazarus, zie hoe lief hij hem had. Zo bijzonder dat Jezus gewoon zijn discipelen echt, echt lief heeft en echt om ze geeft. En naarmate verder in het verhaal komen zullen we ook zien hoe bewogen hij is
1: over zijn discipelen.
0: Vers 6, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Daar heb ik net al iets over genoemd. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. En Judea is dus het zuidelijke gebied waar Jeruzalem in, uh, in ligt. Vijandig gebied, zou je kunnen zeggen. Ze hadden Jezus geprobeerd te stenigen. En de discipelen reageerden daarop. De discipelen zeggen in vers 8 tegen hem, Rabbi, hè, dat is meester de joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? En Jezus antwoordde, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Ik vind dat zo geweldig dat mensen vragen stellen aan Jezus en hoe hij soms met ongelooflijk cryptische antwoorden komt. Uh, dat je denkt van... Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar goed, als je dan even voor gaat zitten, dan is het vaak wel te begrijpen. Ik, ik, wat, ik, wat ik geloof, wat, wat Jezus hier bedoelt, is dat hij zegt, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij het licht van deze wereld ziet. Volgens mij wil Jezus gewoon heel simpel zeggen, ik weet wat ik aan het doen ben. Ik zie precies wat ik aan het doen ben. En mensen die overdag lopen zien helder wat ze doen. Mensen die s'nachts lopen zien niet wat ze doen. Ik zie heel helder wat ik doe. Als iemand s'nachts loopt stoot hij zich omdat, hij het, omdat het licht niet bij hem is. Dus volgens mij wil Jezus gewoon zeggen, rustig maar jongens. Ik, ik, ben, ik heb het allemaal onder controle. Kijk, we weten ook vanuit het vorige hoofdstuk dat niemand kan het leven nemen van Jezus. Hij heeft macht om het te geven en om het te dus waar zou Jezus bang voor moeten zijn? Goed, dit sprak hij, vers 11, en daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had, het over zijn, had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En dat is al heel bijzonder om te zien, dat, dat Jezus de dood een slaap noemt. Lazarus, onze vriend, slaapt. En zoals al vaker zegt Jezus iets en, en begrijpen de mensen niet direct wat hij zegt. Maar we zien in de Bijbel vaker dat uh, christenen die al gestorven zijn, zijn ontslapen, zeg maar. Sommige christenen zijn ook wel heel stellig. Je moet niet zeggen dat een christen dood is, een christen slaapt alleen maar. Maar goed, het wordt beide gebruikt. Hè? We zien hier dat hij slaapt en we zien hier dat hij gestorven is. Dit lichaam sterft. Maar eigenlijk ligt hij in een rust wachtend tot het moment dat zijn lichaam veranderd wordt. En hoewel hij hier op zal staan uit de dood in een fysiek lichaam, zal uiteindelijk ieder mens die in hem gelooft ook in een geestelijk lichaam opstaan. 1 Korinther 15 vers 50 zegt maar dit zeg ik broeders. Dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen. Je ziet een ander moment waarin Paulus dus spreekt over het ontslapen. Wanneer mensen sterven. Wanneer christenen sterven. Maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bezuin immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dus ook hier zie je dat Paulus spreekt over mensen die ontslapen. Maar even verderop in 1 Korinth 15 vers 52 heeft hij het over de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. He, dus ik wil niet... Al te stellig zijn en zeggen van, je mag niet zeggen een christen is gestorven, een christen slaapt. Alleen maar, het, het, het kan beide. En toch moeten we er niet overheen kijken dat Jezus de dood een slaap noemt. Dat hij het ziet als ontslapen zijn. Want wij zullen niet naar de eeuwige dood gaan. Wij zullen niet naar de tweede dood gaan. Degenen die God niet kennen, die sterven één keer, komen daarna voor de troon van God en in de poel van vuur. Dat is de tweede dood. Die plaats van rust, dat zie je in Lukas uh, 16, dat is de schoot van Abraham, het paradijs nu. En je hebt een kloof en dan heb je ook de plek waar het vuur is. Dat is het dodenrijk. Maar dat zal één dag veranderen. <coughs> dan komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde waar wij naartoe gaan, een nieuwe Jeruzalem. En de doden die in, in, in de hel zitten, zeg maar, die zullen geworpen worden in de pool van vuur. Maar goed, even terug naar het verhaal. Jezus legt hem dus een geestelijk principe weer uit. En hij zegt in vers 15, ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem gaan. Nou, waarom is hij blij dat, 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 je, dat, dat hij daar niet is? Is hij dan blij dat Lazarus gestorven is? Nee, dat geloof ik niet. Maar zodat ze geloven. Hij heeft nu al geprofiteerd. Hij heeft gezegd, Lazarus is gestorven. Hij is daar niet. Hij is nog in, uh, in, in Bethabara. En hij profiteert, Lazarus is gestorven. Dus hij weet precies wat er aan de hand is. En dit zegt hij nu, zodat zij geloven. En laten we nu naar hem toe gaan. En Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: uh, laten we ook wij gaan om met hem te sterven. Dat is een dappere uitspraak van Thomas. Hij gaat er eigenlijk al vanuit van ja dit, dit kan Jezus dood worden. Als hij nu naar Judea gaat, dit is echt levensgevaarlijk. Maar weet je, wij zijn zijn volgelingen, wij gaan mee en wij gaan met hem sterven. Ik vind dat dappere woorden. Later, op het eind van Johannes 20 zal Thomas iets minder geloof hebben. Maar uh, <laughs> zijn wij bereid om met Jezus mee te gaan, om met Jezus te ster sterven? Dat komt eigenlijk ook wel aan bod in dit, dit, dit
1: hoofdstuk. Nu heeft Jezus met
0: zijn discipelen gesproken over deze happening. Nu gaat hij zich richten tot Maria en Martha vanaf hier. Vanaf vers 17 staat er toen Jezus dan gekomen was, bleek dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. In die tijd... Stierven mensen en begroeven ze ze heel snel. Hadden ze nog niet technieken zoals wij nu. Om lichamen langer houdbaar te hebben. Zodat we nog even eromheen kunnen zijn. Afscheid nemen. Het is warm in die, in die regio's. En hij lag vier dagen in het graf. En Bethanië nu lag de, dicht bij Jeruzalem. Ongeveer 15 stadia daar vandaan. En dus hij, is, hij komt heel dicht bij de... Bij de vijand nu. De vijand zit gecentreerd in Jeruzalem. En vele van de joden waren naar Marta en Maria gekomen. Om hen te troosten over hun broer. Ook dat is mooi om te zien. Hoe joden, hoe christenen bij elkaar komen. En elkaar troosten. Wanneer de dood heeft plaatsgevonden. De joden zijn daar sowieso wel hecht in. Dat is nog steeds in hun cultuur. Recentelijk werd er een, een jood... Gedood door de Palestijnen en hoorden dat er wel tienduizend man op de begrafenis afkwamen. Ik weet niet of dat hier het geval is, maar in ieder geval, ze zijn er omheen. Vers 20, zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Maria en Martha kennen we natuurlijk van het verhaal dat Martha druk is. Die is aan dienen, dienen, druk, druk, druk. En die neemt het Maria eigenlijk kwalijk dat zij zit aan de voeten van de Heer Jezus... Om te luisteren naar zijn woorden. Maar Jezus zegt dan, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Nou, als je dan mocht kiezen tussen de twee van... Als ze horen dat Jezus komt, wie verwacht je dan dat het eerst op Jezus afvliegt? Nou dan verwacht je eigenlijk wel Martha. En inderdaad, Martha die komt op Jezus af. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Here, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, dat weet je natuurlijk niet, maar zij zag natuurlijk al die wonderen die Jezus deed, zoveel zieken genas hij. Ze gingen vanuit, als hij toch hier was geweest, dan was hij niet gestorven. Waarschijnlijk heeft Martha, hebben Martha en Maria hier best wel over gesproken... Want in vers 32 zie je op een gegeven moment dat uh, Maria ook Jezus spreekt. En het eerste wat ze zegt is... Heer, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En ze zeggen dus allebei hetzelfde. Je hebt waarschijnlijk overleg gehad van ja, als dit, als dat. En... en dat is ook wel een risico voor christenen. Om te blijven hangen in ja, als dit toch was, of als dat. en Weet je, dingen gebeuren gewoon soms in het leven, tegenvallers... Nadigheden, zoals de dood. Maar alle dingen laat God medewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben. Het is niet dat ze nou direct ongeloof heeft, Martha. Dat ze zoiets moppert of zo. Maar ze constateert in ieder geval: was u hier geweest? Was mijn broer niet gestorven? Want ze laat in vers 22 ook zien. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. En ze weten natuurlijk ook dat Jezus al meerdere mensen heeft opgewekt uit de dood. Alleen hij heeft nog niemand opgewekt uit de dood die al vier dagen in het graf lag. En het waren tot nu toe mensen die recentelijk gestorven waren. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dus kennelijk heeft ze toch geleerd van uiteindelijk de woorden van Jezus, heeft ze uiteindelijk ergens toch de rust gevonden om te luisteren naar hem en heeft ze het geloof gekregen in de opstanding. En misschien kenden ze dit ook al wel vanuit het oude testament, vanuit Daniel. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag en natuurlijk zal dat ook zo zijn, maar Jezus heeft iets anders in gedachten. En dan komen een van de mooiste woorden uit de Bijbel, een van de mooiste zinnen, waarin Jezus tegen haar zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dit zijn wezenlijke woorden, dit zijn superbelangrijke woorden, dat we geloven dat er een opstanding is. Dat we geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hè, voor ons. In Jezus is de opstanding. Jezus heeft het niet meer over er is een opstanding op de laatste dag. En er is leven, eeuwig leven. Hij heeft over ik ben de opstanding. Daarom kon Jezus ook niet gebonden worden door de dood. Hij is de opstanding. Dus hij moest wel opstaan. En hij is het leven. In hem is alleen maar leven. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft ons al het leven gegeven. Gegeven. Wij leven allemaal en dat leven hebben van hem. Maar we leven ook in een gebroken schepping. We leven in een schepping waar de dood is ingetreden en is ingetreden. En alleen in Jezus is er een weg terug. Hij is de opstanding en hij is het leven. Wie in hem gelooft zal leven. En dat betekent dat geloven, dat zullen we in Johannes 15 zien in de ware ook dat betekent in hem blijven. In zijn woorden blijven. Dat is in zijn liefde blijven. En zijn woorden in acht nemen. Zo blijf je in hem. En dan zul je leven. Al was je gestorven. Vers 26. Ieder die leeft en in mij gelooft. Zal niet sterven.
1: In eeuwigheid.
0: Gelooft u dat? Het lijkt hier. Vers 25, 26 lijkt hier te duiden op. Twee dingen. Hij spreekt over. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Maar ook over, heeft hij het over ieder die leeft en waarschijnlijk nog die in leven is. Hè? Wanneer Jezus komt en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat zie je namelijk ook terug in 1 Thessalonians 4, waar het ook gaat over de, de opstanding. En dan zegt hij, ik wil niet broeders dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. 1 Thessalonians 4 vers 13 op het scherm. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dan zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer dat wij... Die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, De ontslapende beslist niet zullen voorgaan. En dus... Uh, Degenen die gestorven zijn, ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. De Here zal met de groep, met de stem van de aardsengel... en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Hier worden ze ook doden genoemd. Maar hier worden ze ontslapenden genoemd. Daarna zullen wij... De levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Er zijn troostvolle woorden dat er een opstanding is en dat we zullen opstaan. Ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dus, vers 26 zou kunnen duiden op de mensen die dan nog leven, die zullen niet sterven in eeuwigheid. Maar het zou natuurlijk ook kunnen gaan over. Hè, uh, zullen niet sterven, in ieder geval niet die eeuwige tweede dood ingaan zijn. Maar de belangrijkste vraag is, geloven wij dit? Geloven wij deze woorden?
1: <coughs> dit is super belangrijk. Dat
0: we geloven dat Jezus de opstanding in het leven is. In Romeinen 6 vers 4 staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader... ...zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ons nieuwe leven begint eigenlijk nu al. Het begint eigenlijk vanaf het moment dat je opnieuw geboren bent. Je wordt eigenlijk gekruizigd met Christus. Christus zal sterven en hij zal de dood overwinnen. Maar zoals Christus gestorven is, staat er in Romeinen 6 ook... ...en wij zijn dan gekruizigd met hem. Als je gekruizigd bent... Moet je begraven worden. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. Jezus werd begraven. En wij moeten begraven worden. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt. Tot heerlijkheid van de vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dus dat geloof in hem. Dat houdt in. Ook gehoorzamen. en volgen. Waarbij de eerste stap is. Bekeer je en laat je dopen. Bekeren is je oude leven kruizigen. Tegen de, aan het kruis... niet meer daarin leven... niet meer onverdraagzaam zijn... niet meer zelfzuchtig zijn... niet meer je begeertes, je begeertes wandelen... maar zeggen... niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De eerste stap in gehoorzaamheid is de doop. En dan ga je in dat nieuwe leven... wandelen. Vervuld met de Heilige Geest. Dat is het gevolg als je gelooft... dat Jezus de opstanding en het leven is. Geloof je dit... En het antwoord van Marta is ja, heren. Dat En zo mooi in dit vers. Ze noemt hem eerst heren. En als je hem Heeren noemt, dan ben jij zijn dienaar. En dan zegt ze: Ik geloof dat u de Christus bent, dat is de Messias. De gezalfde die komen zou. De zoon van God. En iemand zo van God noemen, dat is geloven dat die persoon God is. Ik geloof, dat, Ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Dat is het enige antwoord wat je kan geven om eeuwig leven te krijgen. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Waarom ze dat onopgemerkt doet of in het geheim, dat is onduidelijk. Het zou kunnen zijn vanwege... De joden die op de loer zijn, dat ze alles heel voorzichtig doen. In ieder geval onopgemerkt roept ze, Maria, de meester is er en hij roept u. En wat doen wij als de meester ons roept? Vers 29, zodra zij dat hoorden, stond ze snel op en ging naar hem toe. Hoe reageren wij als Jezus roept? Als Jezus zijn geboden noemt, als Jezus door Gods woord tot ons spreekt. En ons oproept om te komen, volg mij. Staan we dan snel op en gaan we naar hem toe? Maria die staat snel op zodra ze hoort, hé hey, Jezus roept. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen. Maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Onduidelijk waar dat is, maar in ieder geval ergens in de regio. Toen dan de joden die met haar in huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging... Volgden ze haar en zeiden: Ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende. Dus de mensen hebben even geen idee waar uh, Maria heen gaat. En ze denken dat ze naar het graf gaat om te huilen. Maar zodra Maria komt waar Jezus is en hem ziet, vers 32, de valt ze aan zijn voeten en zegt tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, dat hebben we Marta natuurlijk ook al horen zeggen. Dat heb ik net ook al genoemd. <tankt> wat interessant is. Is dat we eigenlijk helemaal niet veel weten van Maria. Maar alle drie de keren. Dat we over haar zien. Of over haar lezen. Dan is zij aan de voeten van Jezus. De eerste keer. En dat is dat bekende verhaal wat ik net ook al noemde. Dus in Lucas 10 vers 38: Het gebeurde toen ze onderweg waren, dat hij, hen, uh, dat hij in een dorp kwam en een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Uiteindelijk zegt Jezus dat zij het goede deel heeft gekozen door naar Jezus woorden te, te luisteren en aan zijn voeten te zitten. Dus daar zit, je, zit Maria aan de voeten van Jezus om zijn woord te horen. De tweede keer dat we haar zien, of iets over haar lezen, dat is hier in vers 32. Zodra Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als ik hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nu is Maria in een situatie waar ze diep verdriet heeft. Waar ze rouwt, ze rouwt om Lazarus. En ze komt eigenlijk bij Jezus hij stort eigenlijk haar verdriet uit bij Jezus, aan zijn voeten. Hij zegt misschien iets wat, ja, de als je hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven, was. He, gestorven zijn. Dat had gekund, maar dat weten we niet. In ieder geval was er hoop op hem gevestigd. En toen Jezus haar dan zag huilen, ze was aan het huilen, ze stort haar verdriet uit, aan zijn voeten lijkt het. En ook de joden die met hem meekwamen zou huilen, werd hij heftig in de geest bewogen, staat er dan. De derde keer, dat zullen we in het volgende hoofdstuk zien, hoofdstuk 12 vers 2. Dan staat er dat ze een maaltijd bereiden voor hem. En Marta bediende en Lazarus, die inmiddels dan is opgewekt uit de dood. was een van hen die met hem aanlagen. Die zit gewoon weer vrolijk aan tafel te eten. Maria dan nam een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde... En hoe groot die waren, het was echt extreem duur. En die zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Ze legt eigenlijk zelfs haar bezit aan zijn voeten neer. Dus eerst zit ze aan de voeten om te luisteren naar zijn woorden. Dan zit ze aan, aan de voeten om eigenlijk haar verdriet, haar zorgen bij de Heer Jezus te brengen. En dan komt ze aan zijn voeten... Om Hem te zalven. En al het goede van haarzelf te geven aan Hem. Dus eigenlijk echt, ik vond het een schitterende ontdekking. Heel mooi om te zien. Wat doen wij? Zitten wij aan de voeten van de Heer Jezus? Komen wij bij Hem met al onze zorgen, met al ons verdriet, met al onze moeite? En hebben wij alles over voor de Heer Jezus, zoals
1: Maria? Wat een getuigenis. Ze zegt niet veel. Maar ze heeft een groot getuigenis achtergelaten.
0: Wat ook bijzonder is om te zien. Hè, ze, ze, zij huilt. En ook de joden die met haar meekwamen. Die huilen. En Jezus werd heftig in de geest bewogen. Heftig in de geest. En hij raakte in innerlijk in beroering. In vers 38 zien we eigenlijk dat Jezus opnieuw heftig bewogen wordt in zichzelf. Ik vind het zo mooi dat Jezus is in een lichaam van een mens gekomen... en heeft eigenlijk dezelfde bewogenheid, verdriet en medeleven. En de dood is natuurlijk ook niet niks. De dood is iets heftigs, het is vervelends. Daar kijken wij niet naar uit. En daar willen wij allemaal ver van wegblijven. In ieder geval, als ongelovige wil je er helemaal niet in komen. Maar als gelovige... Aan de ene kant je wil bij Jezus zijn, aan de andere kant de dood is gewoon niet fijn. Een dood lichaam te zien of wat dan ook. Of als een van ons wegvalt, dat zouden we heel erg vinden. En ik vind in Hebreeën 12 vers 14, dat vind ik zo mooi hè. Uiteindelijk weten we allemaal dat we een keer zullen sterven of Jezus komt terug. Maar wij hoeven geen angst te hebben voor de dood. In Hebreeën 12 vers 14 staat, omdat nu die, dat zijn broeders... Kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Jezus eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel te niet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dus Jezus verloste ons niet alleen van de dood, maar ook voor de angst voor de dood. Daar hoeven we niet meer bang voor te zijn. We zijn daar ook geen slaaf meer van. Zonde leidt tot de dood. We zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn geen slaven meer van de dood. En ook niet voor de angst voor de dood. Wat proberen mensen allemaal, ongelooflijk, dit zo hard te verbloemen. Door zich te vullen met van alles en nog wat en daar maar niet mee bezig te zijn. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het nageslag van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een warmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Het is zo mooi dat Jezus in het lichaam van de mens is gekomen. Hij kent alle zorgen, alle pijn, alle moeite, alle verzoekingen zelfs. En zo kan hij ons ook te hulp komen. Ja, dus uh, ja, de dood is niet fijn. Mensen, mensen zul je missen. Maar ook de onduidelijkheid, de onzekerheid, die er misschien toen nog was, maar wij weten nu precies hoe het zit met de dood en wat daarna gebeurt. Jezus was heftig in beroering, daar hadden we het over, vers 34. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus is mens en Jezus is God. 100% mens, 100% God. En op het ene moment zie je de menselijkheid. Waarin he, waar hebt u hem gelegd? En op het andere moment zie je de goddelijkheid en hij wekt iemand uit de dood op. God is alwetend. Jezus had er niet te hoeven vragen. Maar hij is ook mens en hij vraagt waar hebt u hem gelegd? En dan zien we het kortste vers in de Bijbel. Dus het vers wat uh, kinderen het uh, liefst uh, onthouden... Als ze bijbelversen moeten leren uit hun hoofd, want daar zijn ze snel klaar mee. Kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Jezus moest huilen. Het interessante is dat, het, dat in de grondtekst, dat het woord weende, dat dit de enige plek is in de Bijbel waar dat gebruikt wordt. Dat wenen. Dat is dat eigenlijk een, een, een traan over de, over de wang rolt. In tegenstelling tot dat... Andere huilen in vers 33, dat is echt uh, dat intense op je borst slaan. En nou, zoals uh, ze in de Oosterse landen, je kent die beelden wel, hoe ze in extase rouwen, zeg maar. Maar Jezus weende. En de Joden zeiden: zie hoe lief hij hem had. Ze zien Jezus huilen over een geliefde. En dat laat eigenlijk ook wel een, een getuigenis zien. Het is ook wel belangrijk voor ons om te beseffen dat ons
1: getuigenis belangrijk is. Zie
0: hoe lief hij hem had. Lazarus heeft geen woord gesproken. Er is geen woord van Lazarus opgenomen in de Bijbel. Zover ik heb kunnen ontdekken. Het enige wat we weten is dat Jezus hem lief had. We weten ook dat Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Ik geloof dat Lazarus echt een volgeling van Jezus was. Dat hij hem daarom zo lief had. En Maria en Martha ook. Terwijl we verder eigenlijk niks van hem weten. Maar we zien vervolgens na de opstanding dat hij meteen weer met Jezus aan tafel zit. En sommige van hen zeiden... Kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Er zijn mensen aanwezig. We weten niet precies wie allemaal, maar... Er zijn mensen bij, aanwezig bij Maria en Martha en zeggen, dat zijn joden, kon hij die de ogen van blinden geopend heeft niet maken dat deze niet gestorven was? Nou, natuurlijk kan dat. Jezus heeft mensen genezen. Hij had ervoor kunnen zorgen dat deze niet gestorven was. Maar het is wel gebeurd. En Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. En ik geloof ook dat... Jezus ook heftig bewogen is, niet alleen maar omdat hij hen zo lief had, maar ik geloof ook in combinatie met dat hij de schepper is van de hemel en aarde. Omdat hij van ons houdt en in volmaakte relatie en liefde en heiligheid met ons wil leven. Omdat hij ook beseft dat de dood er is, in een, gebro in een gebroken schepping leven. En Gods hart huilt hierover en over de zonde. Jezus weet natuurlijk ook dat hij moet gaan sterven om dit op te gaan lossen. We weten natuurlijk niet precies waarom Jezus heftig bewogen werd in zichzelf, maar het is vrij aannemelijk. Er is net iemand gestorven. Jezus komt naar de aarde om het zondeprobleem en de dood gevangen te nemen. Hij is heftig bewogen in zichzelf. Kom bij het graf. Dat was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, en dit is toch wel heel merkwaardig. Als je diep in de rouw bent, dat iemand ineens zegt, neem de steen weg, neem de steen weg. En Marta, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heren, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Dan begint een
1: lichaam dus echt in een ontbindingsproces.
0: En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Als je teruggaat naar het begin, naar vers 3, zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie, hij die u liefhebt is ziek. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, tot de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Waarschijnlijk zijn ze met die boodschap weer teruggegaan. Even, luister, dit is voor de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God zult u nu zien. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar te willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Dus Jezus spreekt hier tot de vader, zodat de mensen horen dat Jezus in relatie met God is en dat hij een opdracht van God handelt. Dat hij door God gestuurd is. En toen hij dit gezegd had, en hij, overigens hij, hij, dankt hem, hij dankt ook, hè. Vader, ik dank u dat u mij gehoord hebt. Net als dat hij bij de wonderbare brood- en, en visvermenigvuldiging, daar dankt hij ook. Dankt hij ook de vader. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Nou, hoe bizar is dat? We weten ook dat hij helemaal gebonden is en wat verwacht je dan? Een steen is weggerold en Jezus roept, kom naar buiten. En ineens komt daar een dode man tot leven en die komt naar buiten lopen. De gestorvene kwam naar buiten, <coughs> gebonden aan handen en voeten. Met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen maak hem los en laat hem weggaan. En dit is wel bijzonder. Want Jezus is eigenlijk een geestelijk beeld aan het uitleggen. Over de opst dat hij de opstanding is en het leven. En dat doet hij aan de hand van dit wonder. Dat hij Lazarus gaat opwekken uit de dood. Maar Lazarus komt op uit de dood. Niet in een verheerlijk lichaam, maar nog in een natuurlijk lichaam. Want Lazarus zal weer sterven. De opstanding in een verheerlijk lichaam is later pas. Maar ik geloof dat Jezus een les aan het leren is. Niet alleen over de opstanding en het leven. Maar ik vind het interessant dat hier zo gedetailleerd bij staat. De gestorvene kwam naar buiten. Gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Is dat eigenlijk ook niet het beeld... Wat we zien bij een christen, wanneer die opnieuw geboren is, dat we vernieuwd moeten worden in ons denken, vrijgemaakt moeten worden van de banden van de dood. Hij was gebonden aan handen en voeten. Hij kon nog niet lopen. Ja, wij worden opnieuw geboren in Christus, we worden een nieuwe schepping. Maar dan moeten we nog leren lopen, we moeten nog leren handelen met onze handen en voeten. We moeten ontwikkeld worden, we moeten ons ontwikkelen. De wikkel moet eraf. We moeten ons gaan ontwikkelen. En daar heb je ook hulp bij nodig. Mensen helpen hem. Jezus zei. Um, maak hem los en laat hem weggaan. En laten wij mensen. Ons helpen. Om vrijgezet te worden. Van alles wat nog met. De dood te maken heeft. Zeg maar. Misschien vind je het verre zocht,
1: Maar ik vind het best een mooi beeld eigenlijk.
0: En laat hem weggaan. Als wij zijn opgestaan in Christus. Als wij een nieuwe schepping zijn. Dan moeten we weg bij dat graf. We moeten weggaan. Ik denk niet dat Lazarus zoiets had van. Goh ik lag daar zo fijn te rusten. Ik, uh... Nee. Hij beseft echt wel wat er gebeurd is. Maak hem los en laat hem weggaan. We moeten niet bij ons graf blijven hangen. Die oude kleren, die oude ik. Moeten we afleggen. En dan moeten we vertrekken. We moeten sterven met Christus. Dan moeten we begraven worden door de doop in de dood. En niet bij het graf, niet bij het graf blijven hangen. We moeten weggaan. Velen dan van de joden die naar Maria toegekomen waren. En gezien hadden wat Jezus gedaan had. Die geloofden in hem. Ja, hoe kan het ook anders met zo'n groot wonder? Hoe wil je daarop reageren? Maar goed, er zijn ook mensen met een vaart hart. Sommige van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Hier zien we dus eigenlijk, we hebben gezien hoe reageren de discipelen hierop. Jezus heeft een verhaal aan hun, dan spreekt hij met de zussen. En nu zien we hoe de Joden erop reageren. Gelukkig geloven er mensen na dit wonder. Maar sommigen gingen razendsnel weer naar die fariseeën. Een paar kilometer op, verderop in Jeruzalem. Ze zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet veel, vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Ze zijn maar in één ding geïnteresseerd. Dat is hun eigen posities. Dat zullen we later ook zien. De fariseeën, dat waren mensen die geloofden in de opstanding. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. De fariseeën hadden hier een kans moeten grijpen om te zeggen, zie je wel Sadduceeën, er is een opstanding. Maar in plaats daarvan zijn ze bang voor hun eigen posities en twee vijanden van elkaar smeden samen, want ze hebben een nieuwe vijand gevonden. Het lijkt erop dat er een spoedoverleg is, de raad wordt bijeengehaald vers 47 en er is een overleg wat we nu doen. Deze mens doet veel tekenen. We zijn onze is in gevaar. De Romeinen zullen misschien onze plek van ons wegnemen. Of onze positie afnemen. Maar een van hen, Caiaphas, dat schijnt dus een Sadduceeër te zijn geweest... die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen... U weet niets. U overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk... en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester... Van dat jaar profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Dit is bijzonder. Alsof Kajafast zoiets heeft... Hij wil, ik weet niet of je wel eens naar politici kijkt. Maar die proberen alles heel, heel erg politiek verantwoord te zeggen. Hij zegt eigenlijk die gast moet dood. Maar politici leiders die zeggen dat niet. Die brengen dat in mooie woorden. U, over, u weet niets, u overweegt niet dat het nuttig voor ons is... dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Nou, hier staat in ieder geval... Uh, en ik geloof dat dit vers 51 ook gelijk het commentaar van Johannes de Apostel is. Dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar... profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Caiaphas heeft niet eens in de gaten, maar hij profiteert dus. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God... Overal verspreid bijeen te brengen. Overal verspreid, dat is echt goed nieuws. In Woensel. In de barrier. Gestelhol, <lacht> Gelderop. Bekendonk. Nederland, papier Guinea. Overal verspreid om de kinderen van God bijeen te brengen. Dat mag ons raken. Dat is het goede nieuws. Wat Caia vast profiteert en hij weet niet eens dat hij profiteert. En de maat is vol. Vanaf die dag waren zij vast besloten, het besluit stond vast, vast besloten om hem te doden. Ze zijn tot de conclusie gekomen. Deze mens moet weg. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad die Efrem heet. En verbleef daar met zijn discipelen, Efraim ligt daar. Jezus duikt onder. Hij is undercover. Hij ging naar het land, bij de woestijn naar de stad die Efraim heet, verbleef daar met zijn discipelen. En het pascha van de joden was nabij. En velen uit dat land gingen naar Jeruzalem. We hebben al eerder gezien, pascha was een groot feest. Miljoenen komen naar Jeruzalem, van over de wereld en uit het land. En ze kwamen naar Jeruzalem voor het pascha om zich te reinigen. Maar helaas worden niet alle gereinigd van zonde, omdat ze niet in Jezus geloven. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest zou komen? De overpriesters nu en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hen te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Het, is, het overleg is volop gaande. En zal Jezus komen op het feest. Van wie is dat feest eigenlijk? Voor wie vieren ze eigenlijk feest? Het pascha is een feest door God ingesteld. En dat zijn ze vergeten, want God staat voor hem. Zal God op dat feest komen? En Jezus zal zeker komen, dat gaan we volgende hoofdstuk bekijken. Hij komt op een veulen, komt hij Jeruzalem binnenrijden... En, iedereen, en ze zullen massaal roepen, zal na en gezegend is hij die komt in de naam van de Heeren, de koning van Israël. En ze zullen proberen hun het zwijgen op te leggen. Maar Jezus zal zeggen, als deze niet zouden spreken, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Het is allemaal Gods plan wat hier, hier, aan het, wat hier gaande is. Maar de grote vraag is, zijn wij erbij straks? Bij de opstanding en het leven. Zijn wij volgelingen van Jezus? Hebben wij ons leven al aan Jezus gegeven? Zijn wij met hem gekruisigd? Zijn wij met hem begraven door de doop, in de dood? Heb je je laten dopen onder water? Om op te staan in nieuwheid van leven. En ben je aan het wandelen in dat nieuwe leven? En dat is waar we de komende hoofdstukken heen gaan bewegen. Om in dat nieuwe leven te wandelen. Maar daar mogen we nu al in leven. En ik blijf dat plaatje laten zien, want het, is, het zijn twee extremen. Of de eeuwige dood, de eeuwige poel van vuur, op de brede weg waar velen ingaan, of de smalle weg waar de poort nou is en de weg smal is, maar die leidt tot het leven. Daar zullen we voor eeuwig bij de Heer Jezus zijn.